0: Vamos a comenzar este mes de enero a estudiar este tema, fundamentos, ¿bien? Y lo vamos a hacer de una perspectiva diferente a lo que usualmente se hace en iglesia, ¿bien? Eh, sin dejar de tocar el tema importante que es la parte doctrinal. Entonces, ¿qué tiene que ver con fundamentos? Interesantemente, muchos de los que estamos hoy aquí eh, son personas que se han incorporado en el último año. O sea, los viejos no están, estamos los, están los jóvenes, los que están llenos de vida comenzando, ¿verdad?, este, y están llegando a una iglesia, ¿verdad?, y tal vez se preguntará, bueno, ¿y esto qué?, ¿cómo, cómo funciona?, ¿Qué, qué, ¿qué es esto?, ¿verdad?, hoy creo que hay que tener ese discernimiento, pero vamos a ver un poco cuáles son los fundamentos, no doctrinales, sino los fundamentos de la misión, visión y valores de la iglesia al lugar, creo que cada año es muy importante que refresquemos cuál es nuestra misión como iglesia, que por cierto, eso no lo inventamos nosotros, ni tampoco cuál es nuestra eh, visión, bien, y menos nuestros valores. Porque ya el Señor en su gracia, que nos dijo? Aquí se los voy a dar a ustedes en la palabra de Dios, simplemente pónganlos en práctica. La otra semana vamos a tener en la mesa de bienvenida la declaración doctrinal de la iglesia, que son los siete u ocho principios eh, fundamentales, bien, de nuestra creencia doctrinal, por ejemplo, creemos en un solo Dios eterno, omnipotente. Por ejemplo, creemos en la inspiración completa de las Escrituras. Por ejemplo, creemos en la salvación únicamente por la fe y nada más que por la fe. Eh, creemos que Cristo va a volver por segunda vez a la tierra para establecer eternamente su reino. Y yo creo que vamos a estar bastante de acuerdo en eso, porque son cosas medulares, fundamentales de la doctrina bíblica. Pero en este mes queremos enfocarnos en estos fundamentos para que para que en el mes de febrero y marzo pasemos al segundo punto, amar al prójimo. Porque no podemos amar al prójimo sino, si primero no amamos a Dios. Y para poder amar a Dios y amar al prójimo, tenemos que hacerlo en comunidad. Hay algo, y, y tal vez Irene como psicóloga, creo que en un punto lo hablamos en algún momento, lo hablamos sobre cómo después de la pandemia hay una mentalidad de aislamiento, ¿verdad? de individualismo, de yo solito, que yo soy autosuficiente, ¿verdad? Eh, las benditas redes sociales, ¿verdad? Son, cada vez son, son peores, ¿verdad? Y la respuesta nuestra a eso también. Pero la Biblia siempre me habla de comunidad, de congregación, de equipo, de unidad, de uno solo con diferentes puntos de vista. Algo que me encanta y que aprendimos el año pasado con el liderazgo es la belleza de la diversidad en las personalidades, en las formas de pensamiento, en la creatividad, bien, aquí nosotros tenemos en la iglesia gente muy estructurada, verdad, que va cuadro por cuadro, gente muy espontánea, unos ven una cosa, otros otra, y cuando traemos todo junto, sale una tremenda idea, no por uno solo, sino por muchos. Entonces, si tienes su Biblia, por favor, acompáñeme al libro de hechos, que va a ser el libro donde vamos a, a estar trabajando este mes de enero, bien, y en el libro de Hechos, capítulo 2, eh, Hechos es el único libro histórico del Nuevo Testamento. Bien, todos los demás son cartas o son relatos de la vida de Jesús, conocidos como los Evangelios. Pero en Hechos, capítulo 2, después de que Jesús muere, resucita, asciende, bien, eh, la iglesia comienza, la iglesia comienza a funcionar en Hechos, capítulo 2. Antes de Hechos 2, no había iglesia. Bien, en Hechos 2 viene lo que define la iglesia que es el Espíritu Santo y dice, ahora sí, vayan a ser testigos y en Hechos 2 comienza, Pedro se levanta, predica hay un alboroto y toda la historia de Hechos pero fíjense, Hechos 242 42 dice, eh, cuando, vamos a leer desde el 41 la reunión de los discípulos, dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas, fíjense esto y perseveraban, Persistían, se mantenían en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían todos según la necesidad de cada uno y perseverando otra vez unánimes cada día en el templo, y fíjense esto, esto, esto es maravilloso, y partiendo el pan en las casas, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor ha a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este es el ideal del funcionamiento de la iglesia. Cuando los creyentes se juntan, creyentes imperfectos, como todos nosotros, y permítame por favor ponerme en la primera línea de los creyentes imperfectos, en el número uno, resaltado con negrita y subrayado, una lista de personas imperfectas que tienen un Dios perfecto y comienzan a conocer al Señor, y ¿qué hacían? Se juntaban, adoraban, oraban, estaban en el templo, y después ¿qué hacían? Iban a las casas a comer, maravilloso porque estas mesas de comunión iban fortaleciendo esta unidad de la iglesia e iban creciendo todos juntos. Bien, Dios nos ha dado una iglesia, ¿verdad? Que es esta que está aquí, que por cierto tenemos que cambiar el techo. Como nota aquí, el óxido es notable. Esto es con doble propósito, ¿verdad? Pero tenemos que... aquí se ve mejor todavía, ¿verdad? Pero Dios nos dio una, un, una propiedad un lugar y cada vez que yo veo esta foto, que nos la tomó un, un amigo con un dron, yo digo, tantas personas sabrán que esto es una iglesia, sabrán que aquí queremos recibir personas imperfectas como nosotros, que queremos abrazarlos, sentarnos a comer, tomar café, compartir y juntos crecer en el conocimiento de la verdad. Lo sabrán. Y siento cierta, cierta carga, cierta gran responsabilidad de decir tantas casas, tanta gente, Dios nos dio en este lugar, eh, eh, este pequeño Edificio, este pequeño lugar y tantas personas aquí en ser luz. Entonces, vamos dando pasos, ¿verdad? Y, y me pregunto esto, y nos pregunto esto, y son preguntas honestas. Espero que, que, que ninguno se vaya a la iglesia cuando reflexionen esto, ¿verdad? Pero pregunto, ¿por qué usted es miembro de esta iglesia? ¿Por qué usted viene a esta iglesia? Y son preguntas honestas y, y van a requerir preguntas reflexivas. Es decir, no porque, Dave, porque es la única que conozco. Dave, porque es que el horario me sirve, porque vivo a... No, ¿por qué usted viene a esta iglesia? ¿Por qué escogió esta iglesia? Una pregunta más, más difícil. ¿Por qué sigue usted en esta iglesia? Yo no sé cuántos, quién tiene aquí más tiempo de, de ser miembro. Yo llegué aquí hace 23 años. Llegamos acá en el año 2000. Ni siquiera estábamos aquí, estábamos en otro lugar. Entonces, yo, yo, yo pregunto... ¿Por qué, ¿Por qué seguimos en esta iglesia? ¿Por qué venimos regularmente una y otra vez a esta iglesia? Y son preguntas honestas y me gustaría que usted se la plantee. Y si tiene dudas, eso sería maravilloso. Y que nos sentemos a conversar y evacuar estas dudas sería, sería fundamental para nosotros. Ahora, ¿cómo hemos trabajado nosotros estos años en cuanto a la iglesia? Me tomé el tiempo, yo tengo toda mi computadora organizada, me tomé el tiempo para ir viendo... Fechas y temas específicos que hemos tocado en cuanto al tema de iglesia como tal. En el 2019 hablamos de 2020, perdón, hay un 2019 pero no lo puse. En el 2020 hablamos del tema Soy discípulo en junio 2020. En mayo, 21 hablamos sobre misiones. Junio, 21 hablamos de los débiles y de los fuertes. En agosto hablamos de la misión de Jesús, ¿cuál es? Y hablamos de que si, nos preguntamos si yo soy un discípulo. En febrero del 22... Hablamos de la necesidad de estar en, en comunidad, en enero 22, le puse al revés ahí, cultura del evangelio, mayo el servicio, junio una fe simple, julio creando comunidad, agosto el reino de Dios y la iglesia al lugar, octubre 22 amando a Dios, este proceso ministerial. Y hemos estado hablando lo mismo durante tres años, con el fin de que tengamos nosotros el fundamento para respondernos las preguntas anteriores, ¿por qué yo soy miembro de esta iglesia?, ¿Por qué escogí? Esta semana vamos a bajar los, los parlantes ya también, no se preocupen. ¿Por qué escogí esta iglesia? ¿Por qué sigo en esta iglesia? Bueno, aquí intentamos hablar de todas estas cosas. Y hoy entonces entramos en este tema para establecer algunos fundamentos y que todos tengamos claros por qué esta iglesia es como es, cuál es la cultura de esta iglesia y sobre todo que no es un invento nuestro, sino que entendemos de las Escrituras que esto es lo que Dios ha pedido a quienes a sus hijos para que vivamos en función de la revelación que nos ha dado porque si venimos a la iglesia nos sentamos y nos vamos yo preguntaría otra vez por qué estoy en esta iglesia y no quiero hacer sentir mal ni, ni incómodo a nadie bien porque cada uno yo, de aquí la mayoría estamos sirviendo o estamos viviendo de maneras creo yo que vamos en función de con esos fundamentos pero inclusive yo me pregunto si yo tengo claro como pastor cuáles son los fundamentos de nuestra iglesia o sea, y por qué trabajo como pastor en esta iglesia y por qué día con día voy trabajando en las responsabilidades que tengo bien entonces pensando en esto vamos a ver tres cosas voy a mencionar las dos primeras muy rápido y la tercera es, y estamos trabajando con los ancianos en esto, algunos valores, bien, de lo que implica el funcionamiento, que debería ser el funcionamiento de toda iglesia, y que en la iglesia el lugar, lo que hemos aprendido, las escrituras, que queremos nosotros tenerlo organizado, bien. La mayoría de empresas tienen estas cosas, la mayoría de personas tienen una, una misión en este mundo, y ahora lo vamos a ver, la mayoría o algunas personas saben dónde quieren estar dentro de 10 años o al menos deberíamos tener esa visión de decir, ¿dónde quiero estar yo dentro de 10 años? Cuando cumpla 55 años, ¿dónde quiero estar? ¿Cómo quiero estar? ¿Bien? Entonces, como iglesia, también queremos caminar en esa dirección, pero no inventando nosotros cuál sería nuestra misión, inventándonos una misión, queremos ser una iglesia, la iglesia con el edificio más lindo, de San Francisco Esa no es una misión Eso es una tontería Una iglesia que, que esté todos los domingos con las, llen, con las sillas llenas Para poner bastantes números Es una tontería ¿Qué, qué queremos como iglesia nosotros? ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde, dónde estamos? ¿Qué nos ha llamado Dios a hacer? ¿Y hacia dónde deberíamos de ir? Y eso es lo que me gustaría Que comenzáramos a hablar En estas, en estas semanas Primero, entendamos esto La iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo. Es un organismo vivo. Que está compuesta, según Primera de Pedro, dice que las piedras van formando un solo edificio. Y la iglesia es, una, es un organismo que está organizado. No podemos ser un organismo desordenado. Es un organismo conjunto de personas que estamos eh, eh, vivos viviendo. Bien. Y que estamos organizados. Y que hay un Señor, una cabeza, que va dirigiendo todo el cuerpo. Bien. Como un organismo, tenemos un propósito, tenemos una misión, ¿bien? Y nuestra misión, o lo que podríamos hablar por misión, es lo que estamos llamados a hacer, ¿bien? Yo, yo le pregunté al principio, ¿por qué usted es miembro de esta iglesia? ¿Bien? Y usted tendrá su respuesta. ¿Sabe usted cuál es la misión de la iglesia al lugar? Porque, ¿qué, qué concordancia, qué lógica tendría ser miembro de una iglesia y no saber cuál es su misión, o sea, ser miembro de algo. Soy parte de algo, pero no sé hacia dónde vamos. Simplemente me, me incorporo y vengo, me siento, como, me voy, vengo doy una ofrenda. Me explico. No tiene una lógica. La visión, hablamos de es dónde quiero estar. Dónde quiero estar yo dentro de un año, dentro de cinco, dentro de diez años. Usted como miembro de la iglesia, porque déjeme decirle que esta iglesia le pertenece a usted. No es mi iglesia. A mí pueden llegar los ancianos y decir, lo vamos a despedir y hablan con la gente y me echan y ¡Susk! vámonos, listo. Y yo me fui, pero ustedes quedan. Entonces, la iglesia es nuestra. De cada uno de nosotros, este edificio está a nombre de quién? De una asociación. ¿Compuesta por quién? Por los miembros de la iglesia. Entonces parte de eso, aunque sea un, un pasito de piso es suyo, mínimo. entonces Es parte de dónde queremos estar dentro de de cinco años, ¿cómo quiere ver usted su iglesia en dos años? En cinco años, ¿dónde quiere que esté? Bien, cuando hablamos de valores, esto es muy importante porque son las principales creencias bíblicas, apasionadas, abarcadoras, que impulsan nuestra vida, bien, es lo que nos impulsa a hacer, bien, y avanzar hacia donde queremos, tener los valores, es decir, yo tengo estas armas, estas herramientas y quiero caminar hacia este punto. Pero qué pasaría si Laura dice yo voy a caminar hacia una iglesia así y luego aparece María José y dice, no yo voy a caminar hacia una iglesia que sea así y aparece Leo no yo voy a trabajar solamente con niños hacia acá y cada uno tirara para su lado. ¿Qué pasaría? Sería un desorden terrible. No avanzaríamos para ningún lugar. Entonces es importante que tengamos claro hacia dónde vamos como iglesia. Hay una frase muy muy sabia que escribió Mark Twain. Dice que los dos días más importantes en tu vida son el día en que naciste y el día en que entendiste por qué naciste. Qué triste, qué complicado es para personas sobrevivir. Me levanto, voy al trabajo, almuerzo, me devuelvo, me acuesto, duermo, me levanto y no hay una expectativa de vida. No hay algo de decir, tengo un desafío, tengo un anhelo, tengo un reto, tengo un deseo. Bien, vivir vidas frustradas o sobrevivir y eso es tan, tan contradictorio es, es una es una paradoja tan, tan complicada sobrevivir a la vida que tenemos en cristo o sea cómo es posible si tenemos vida en cristo una vida nueva abundante en cristo porque estoy sobreviviendo y viviendo el vidas tan complicadas tan simples tan sin poca esperanza tan sin desafíos es, es, es contradictorio tenemos vida en Cristo y estamos sobreviviendo a la vida. No será porque no hemos entendido cuál es nuestro propósito de vida. ¿Por qué el día en que yo nací, 29 de abril de 1978, Argentina campeón también ese año, y vivir 45 años diciendo, ¿para qué vivo? ¿Cuál es la razón para, de que yo vivo? ¿Para comer y tener un trabajo y acostarme y levantar? Todos los días de mi vida, yo creo que no, yo creo que hay, hay vida más allá de eso. Hay, unas, hay expectativas inclusive que Dios pone en, en, en nosotros. La diferencia entre quién soy y quién quiero ser son las cosas que hago. Hoy la iglesia es el lugar, estamos aquí y queremos llegar aquí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué va a marcar la diferencia? Las cosas que yo o que como iglesia vamos haciendo día, día con día. Déjeme hacerle otra pregunta complicada para enredarnos más todavía, ¿por qué usted es creyente? Le pregunté por qué es miembro de, de la iglesia en lugar. Bien, estamos de acuerdo. Si no le funciona, es muy simple como cambiar de iglesia, ¿cierto? Espero que no, pero si es así, tiene que ser así, va a ser así. Pero ahora, ¿por qué usted es creyente? ¿Por qué usted puso su confianza en Cristo para salvación? ¿Y por qué está intentando vivir día con día como un creyente? ¿Cuál es su misión como un creyente? Podría ser, y yo creo que esto sería muy frustrante, muy frustrante, creo que sería un despropósito inclusive. Yo soy cristiano, podría decir mi hija María José. ¿Te puedo usar de ejemplo? ¿Sí? No, ok, está bien, entonces no. Porque dijo, yo nací en un hogar cristiano, mi papá a los cuatro años me compartió el evangelio, yo lo acepté, y desde que tengo memoria, estoy en una iglesia. Desde que me acuerdo, mis papás hablan de la iglesia, del ministerio, de aquí que allá, de ahí, ellos son así, es lo que crecí. Si esa es la razón de alguien, yo creo que la razón no es muy, muy acertada, ¿verdad? Otra razón podría ser porque estoy esperando irme al cielo. Estoy esperando, yo nací, acepté a Cristo, de ahí cuando me... De ahí, es, es, la espera, es la sala de espera al cielo, entonces me voy a esperar a que me muera y, y ya está. Yo creo que la respuesta tampoco va por ahí. Creo que sería un poco, un poco pasiva esa respuesta. La otra es, ¿por qué es la única religión verdadera? Porque todas las demás religiones, o sea, entonces usted es creyente por descarte. Porque comparó con otras religiones, otras no le satisfacieron y entonces escogió esta. Una y otra y otra y otras razones Tal vez vacías, tal vez llenas de despropósito. ¿Por qué usted es creyente? Entonces, estas preguntas y todo esto para llegar al punto de que entendamos nosotros cuál es la misión, no que la iglesia es el lugar inventado, sino cuál es la misión de Dios a la cual la iglesia se incorpora. Porque la iglesia como tal, bien, la iglesia del lugar o la iglesia del otro o lo que sea, no tiene su propia misión. Solo hay una misión, ¿cuál es? Es la misión de Dios. Es el movimiento de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Donde Dios ha ido trabajando de mil formas, increíbles formas. Y en estos pocos años que tiene esta iglesia, 30 años nada más, la iglesia se ha incorporado ¿a qué? A la misión de Dios. Dios no está dándonos un check a nuestra misión. Es que nosotros nos incorporemos a su misión. Y esa misión tiene diferentes formas, diferentes colores, diferentes tiempos, diferentes personalidades, diferentes todos, ¿bien? Pero es una misión. ¿Cuál es la misión de Dios a la cual la iglesia el lugar se va a incorporar o se está incorporando? Es esta, muy simple. Mateo capítulo 28, versículos, ahí dentro mensaje Daniela, versículo 18 al 19. Dice, por tanto, id... Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Vamos a ir por favor a Hechos capítulo 1. Porque todo esto tiene que ver con la persona de Jesús, no tiene que ver con ese es el lugar. Bien, si usted dice, ah, hoy nos hablaron sobre la estructura de la iglesia del lugar, no entendió nada. Vamos a hablar del Señor Jesús y su misión en este mundo a través de nosotros porque nos escogió. Bien, Hechos 1, 8. Y si leemos el contexto de Hechos, en el versículo 6, los discípulos, bien preguntones como eran, bien, estaban, como decimos popularmente, estaban claveados, estaban, estaban con sus dudas. Bueno, Señor y... y ¿Y este reino que nos hablaste? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a instaurar el reino? ¿Cuándo es que? ¿Verdad? Y Jesús, como siempre, con su gracia maravillosa, le dicen, vean, ¿cómo, cómo se los pongo? A ustedes no les importa. Saber cuándo ni en qué momento va a venir el reino. Porque eso es tema de otro momento. Lo que ustedes tienen que saber es, es el versículo 8. Dice, recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, me seréis testigos, ¿dónde? En todo lugar, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se acuerdan dónde quería ir Pablo en, Hechos capítulo, en Romanos capítulo 15? ¿Se acuerdan? A España. Pablo le, le dice a los romanos, cuando vaya rumbo a España, voy a pasar por Roma. España o Hispania, la provincia romana Hispania, Tenía un punto que hoy es un cabo en Portugal que se llamaba la finestera, es decir, el fin de la tierra. Era el último lugar del mundo conocido en aquel entonces, este pequeño cabo, bien, el fin del mundo. Ahí quiere ir Pablo. Pero comenzaron a ser testigos, y aquí la palabra es mártir, y la, la idea del mártir es una persona que vio algo. Yo fui por la calle, vi que el carro se saltó al alto y que chocó. Soy un testigo. Y cuando venga la policía, ¿cuál es mi rol? Decir lo que vi. Él estaba eh, haciendo el alto, vino otro carro, se lo saltó y chocó. Eso fue lo que yo vi. Pero quién, no, yo no sé, yo fue, eso fue lo que yo vi. Y es lo que el Señor nos manda a nosotros hacer. ¿Qué es lo que ha visto que Dios ha hecho en su vida? ¿Qué ha hecho Dios en su vida? Bueno, exactamente eso es lo que usted tiene que compartir. No tenemos que ser teólogos ni ser eh, eh, extremadamente inteligentes para decir lo que el Señor está haciendo en mi vida. Es todo. Ahora, si volvemos por favor a Mateo capítulo 28, que es un pasaje fundamental, hay algunas cosas muy importantes que tenemos que encontrar o que considerar en este pasaje. Bien, ¿de qué trata Mateo 28? Esos pasajes que hemos leído, que es la misión de Dios, Mateo 28, 18. Fíjense, leamos desde el 16, dice, Pero los once discípulos, Judas ya no estaba en ese momento, se fueron a Galilea, que fue donde Jesús les dijo que fueran a reunirse, ¿verdad? Al monte donde Jesús les había ordenado, ordenado. Y cuando le vieron, y aquí comenzamos, cuando vieron a Jesús, ¿qué implica la Gran Comisión? Y probablemente se ha escuchado lo que es la Gran Comisión, ¿cierto? La mayoría hemos escuchado la Gran Comisión. ¿Y qué pensamos cuando hablamos de la Gran Comisión? Los desiertos del Sahara, las selvas del África, los campos musulmanes en Medio Oriente, las islas remotas del, del Pacífico, en eso pensamos en la gran comisión, esas misiones eh, 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 fuera del país. Pero no se trata de eso, se trata de la misión de Dios en todo lugar. En nuestra pared de misiones, que ya otra vez volvió, volvió a estar acomodada, tenemos personas fuera del país y personas dentro del país que están haciendo la obra de Dios. Cuando abrimos nosotros los grupos pequeños cada semana en nuestras casas, ¿qué estamos haciendo? La obra de Dios. Estamos siendo parte de la obra de Dios en ese tiempo. Entonces, ¿dónde comienza la obra de Dios? ¿Dónde comienza la gran comisión? Versículo 17. Cuando le vieron, le adoraron. La gran comisión, la misión de la iglesia comienda, comienza cuando cada uno de nosotros, en forma particular y específica, es un adorador. Es decir, reconoce la grandeza de Dios, reconoce su propia pequeñez, y se postra delante del Señor y le agradece, le adora y le alaba Por lo grande que Él es, lo pequeño que soy yo Y porque Él me ama dando, dándome vida eterna Eso es adoración, me postro, me inclino delante de Él No podemos pretender como iglesia incorporarnos a la misión de Dios Bien, si antes no somos adoradores Por esa razón que comenzamos a estudiar, amar a Dios No podemos servir al mundo si no amamos a Dios no podemos servir al mundo si no vamos a Dios. Entonces, eh, vamos en este caminar. Primero ellos adoraron al Señor. Versículo 18. Dice al final del 17, algunos dudaban y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad, él es el rey. Es un asunto de autoridad. Él es el rey, él manda, él gobierna arriba en la tierra y debajo de la tierra. Él gobierna sobre todo. Cuando hablamos de soberano, ¿qué quiere decir? Que sobre Dios no hay nadie. Dios es el soberano, es el más alto. Y sobre Él no hay absolutamente nadie más. Solo Él. Y Él dice, como yo tengo la autoridad, como yo tengo la soberanía, yo les doy esta orden en el versículo, en el versículo siguiente, en el 19. Por tanto, como Él es el rey, en el 18, Él es la autoridad él va a darnos lo que es conocido como la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hasta ahí nomás. Bien, entonces, se ha interpretado que la gran comisión, que la orden en la gran comisión es ir. Y esto es un error tremendo. En los textos originales, la palabra que en Reina Brea tenemos la palabra ir como una orden, no es una orden. El ir no es una orden. De hecho, la palabra ir debería haber sido traducido como mientras van. Es decir, mientras viven. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la posibilidad de ir a África o de ir a, a, a Europa o de ir a Australia o a la selva en el Amazonas. No todos tenemos la posibilidad, algunos poquitos, si la orden fuera a ir, estaríamos bastante complicados. Entonces, Jesús les dijo, vean, la misión es esta. Mientras ustedes viven, mientras ustedes viven, yo le pregunto entonces, ¿dónde vive usted? No me diga que en, que en su casa, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo vive usted? Yo soy estudiante de español, por ejemplo, como Christopher. Yo soy este, estudiante yo soy ingeniero, yo soy ama de casa, yo soy un chef, yo soy, ok, mientras vive, ¿sí? Mientras vive, ahí donde usted vive, ese es el contexto, donde se desarrolla usted día con día? No, yo me quedo en mi casa, yo soy amo de casa y me quedo ahí todos los días, ¿verdad? Tranquilito en la casa, ¿verdad? Bueno, ahí vive usted, ahí vive usted. Tiene un vecino, tiene al que le trae la carne, el que donde compra las verduras, a la vecina, a la familia. Ese es donde usted vive. Ah, no, yo soy un estudiante en un colegio. Ahí está. Ahí es donde usted está viviendo. Mientras usted vive, ahora sí viene la orden. Versículo 19. Por tanto, ir, o sea, mientras vivan, hagan discípulos. Esta es una sola palabra. No son dos palabras diferentes. Hagan discípulos es una sola palabra. Y esta sola palabra es una orden. La orden, la misión de la iglesia, ¿cuál es? Que hagamos discípulos. Bien, esa es la orden de la iglesia. ¿Qué es un discípulo? Simplemente al otra, una persona que aprende de Jesús. Simplemente. ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su misión? Su misión es que donde usted viva, en el trabajo, en la escuela, si es maestra, si es doctor, si es mecánico, si es pastor, donde sea que usted viva, haga discípulos es decir que vea personas que no conocen del Señor y sean, sean testigos y les digan Dios ha hecho esto en mi vida y también lo puede hacer en la suya simplemente es eso no hay nada más que hacer ¿cuál es la misión de la iglesia entonces? exactamente la misma como iglesia como congregación ¿qué tenemos que hacer? salir de esas cuatro puertas que lo vamos a hacer ¿bien? y simplemente con amor y gracia y gentileza y bondad decirle a las personas Dios ha hecho esto en mi vida y lo quiere hacer también en, en, en la suya es simple ¿Qué hace Leo y Andrew y los líderes cada sábado en la mañana con los niños eso es lo que tienen que hacer hacen juegos, comen, se divierten y les dicen que Dios quiere hacer esto en su vida ¿Qué hacen las mujeres, ¿Qué hacen los exactamente lo mismo porque esa es la misión de la iglesia ahora, hay dos cosas fundamentales bien, que aparecen aquí esto es una orden, es un imperativo pero estas dos palabras son las formas en cómo nosotros hacemos discípulos. El, el, la palabra bautizar no necesariamente tiene que ver con el proceso de... Con, con el rito, bien, de ingresar alguien al agua. Tiene que ver con invitar a personas para que se identifiquen con Jesús. Que personas puedan conocer quién es el Señor. Y enseñándoles lo que Jesús nos ha enseñado. Son acciones que recaen sobre mí. Son acciones, de acuerdo a la descripción del texto presentes, o sea, se hace en el tiempo presente, son acciones que yo ejecuto bien y que estoy constantemente haciendo. No es que si enseñé una vez, ya está. No, es que mientras yo vivo, tengo la orden de hacer discípulos, tomar a personas y decirles, Dios los ama y quiere hacer esto en su vida. ¿Cómo? Identificándolos y enseñándoles sobre Jesús. Es todo. ¿Y si yo hago eso, ¿cumplo la misión de Dios? Por supuesto que sí. Y si hacemos eso como comunidad, como iglesia, estamos haciendo la misión de Dios. Por supuesto que sí. De eso se trata la, la vida, el propósito, el sentido de nuestra vida. Del hecho de hacer discípulos y todo lo que esto implica. Termina Mateo diciendo en el versículo 20, eh, la segunda parte. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está presente, Él nos acompaña, es un asunto de relación. Dios está con nosotros. Entonces, cuando hablamos de misión nosotros, bien, ¿a qué estamos apuntando? A que el individuo, o sea, usted como persona, como individuo, como ser único e irrepetible, se incorpore a la misión de Dios. Porque si no lo hacemos, si no nos incorporamos a la misión de Dios, si no hacemos discípulos, entonces viene la pregunta, ¿por qué soy creyente? Si no hago discípulos, si no estoy siendo un testigo en el contexto donde Dios me ha colocado, un contexto único, si no soy discípulo, si no busco edificar personas, si no muestro el amor de Dios, si no le sirvo con gracia, entonces, ¿para qué soy creyente? Egoístamente nada más para que el día en que yo muera vaya al cielo. Solo por eso. ¿O porque qué la religión que me enseñaron mis padres? Y más aún, ¿por qué sigue usted en esta iglesia? Tal vez, no, tal vez no. De hecho, hay iglesias con mejor organización, mejor templo, mejores ideas, eh, mejor parqueo, mejor café. Hay miles de iglesias mejores que la nuestra. ¿Por qué seguimos en esta iglesia? ¿Por qué seguimos en esta zona? Entonces, son las preguntas que si no nos planteamos constantemente, a manera reflexiva, bien nos, vamos, no, nos va a llevar a, a quedarnos en un, dicen los que saben, en un status quo Es decir, me quedo aquí quieto, no me muevo, no avanzo, estoy quieto, ni para adelante ni para atrás Sobrevivo a la vida Estas preguntas y la pregunta puntual Si usted y yo como individuos nos incorporamos, nos estamos incorporando a la misión de Dios o no Le pongo un ejemplo y de paso lo aviso esta semana creo que el jueves voy para campamento si alguien quiere ir el jueves a campamento a ayudar me avisa nos vamos es un día campamento ayudar a cocinar a servir a jugar a lo, no sé lo que sea es una oportunidad de decir voy a servir me quiero incorporar a la misión de dios cuál misión de dios la misma que el pastor chino y todo el equipo está haciendo en Atenas conoce cuántos con sesenta y pico de niños haciendo desastre que van a escuchar la palabra de Dios esa es la misión de Dios y podemos incorporarnos a esta misión no, es que hasta Atenas, mucho calor y hay muchos zancudos y mejor me quedo viendo la serie Netflix que estoy viendo son las preguntas que tenemos que hacernos en cuanto a la misión nada más voy a mencionar nuestra visión como iglesia que tampoco es nuestra porque está en la palabra de Dios bien pero es muy simple, Efesios capítulo 4 vamos a ir ahí por favor, ya me quedan un par de minutos nada más Efesios capítulo 4 versículo 11 en adelante que es un pasaje hermanos que podríamos tardar literalmente años estudiando estos pocos versículos Efesios capítulo 4 versículo eh, 11 en adelante Efesios 4 11 dice Efesios 4 11 dice y él mismo Dios él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros eh, por cierto eh, Usted está aquí en alguno de, de estos grupos Usted está aquí en alguno de estos grupos Bien Unos son, tienen una función Otros tienen otra función Otros tienen otra función Bien Todos tienen diferentes funciones Muy bien ¿Con qué propósito? A ver ¿Dios le ha dado a usted talentos? No ¿Quién dijo que no? Dios nos ha dado a todos talentos Al menos uno virtudes y, y ya vamos a ver eso dice aquí a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio ¿Saben, ¿saben cómo entendemos esto? lo que Dios me ha dado a mí debe ser utilizado para que la otra persona sea edificada lo que Dios me ha dado a mí tiene que ser para el desarrollo de, de otra persona esa es la, la, la visión de la iglesia continúan el versículo 12 segunda parte para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, 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 lo tengo marcado aquí, todos, no algunos, todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, maduro, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera todo viento de doctrina, bien, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo ¿cuál es la, la visión de la iglesia? ¿dónde queremos que la iglesia el lugar llegue? queremos ser una iglesia que equipa a los santos o sea los santos somos nosotros y no santos no significa eh, perfectos porque aquí todos somos pecadores ¿estamos de acuerdo? muy bien excelente todos somos pecadores. Cuando habla de santos, habla de nuestra posición en el cuerpo de Cristo. Bien, equipar, esa es la visión de la iglesia, a los santos para, para que sean adoradores y hacedores de discípulos. ¿Cuál es entonces nuestro rol? Hacer discípulos. ¿Cuál es nuestra visión? Hacer discípulos. Bien, la iglesia va a equipar a los santos, a todos y cada uno de nosotros, para que hagan discípulos de Jesús que hacen discípulos de Jesús, que hacen discípulos de Jesús y continuamos en esa dirección. Déjenme leer esto rápidamente, porque es muy interesante esta, este concepto. La palabra comisión significa asignación individual. Muy bien. Comisión es una asignación individual. ¿Cuál es la comisión? Hacer discípulos. Muy bien. Es algo que se nos da específicamente a cada uno de nosotros en la familia de Dios. Dios no solo tiene esta enorme, gran misión global que le asigna a la iglesia en general, también, y, y, y póngale un énfasis a eso, también tiene una asignación individual, una comisión para ti. Él tiene un propósito, tres cosas particulares, para su tiempo, sus talentos y sus tesoros en la iglesia. Si no lo haces, no se hará. Dios tiene un propósito para qué? Usted tiene tres cosas, todos tenemos tres cosas, todos tenemos tiempo, todos tenemos algún talento y todos tenemos algún tesoro, algo que es, lo val que valoramos, algo que es importante, bien, todos te tenemos algo de eso. El asunto es cómo nosotros a manera individual, individual vamos a responder a la misión de Dios. De decir, el tiempo que tengo, ¿cómo lo voy a administrar para que yo pueda hacer o incorporarme a la misión de Dios? ¿Cómo, cómo voy a hacer? Los talentos que Dios me dio, ¿bien? ¿Cómo los voy a poner en práctica? Le pongo un ejemplo muy simple. Usted diga, no, pero yo, ¿qué talento tengo yo? ¿Cuál, ¿Cuál es el trabajo de Gilo? ¿Cuál es su talento? El sonido. ¿Bien? ¿Cómo creen que todo esto funciona? Porque si fuera por mí, estaríamos sin micrófono. Pero Dios le dio un talento a Gilo para que él tuviera esa, esa inteligencia de manejar todo este montón de cosas que yo no entiendo ni la décima parte de conectar, tirar cables, sonido, bah, buh, buh, micrófonos, inalámbricos, todo eso. ¿Y cómo lo pone en práctica? ¿Cómo lo pone al servicio del Señor? Pues su tiempo, su talento, ya está. Hay otros que sirven con los niños, con las mujeres, otros que vienen y abren, hay alguien que viene y limpia este lugar, para que esté limpio y presentable y adecuado cada semana. Hay otros que unen, y hacen reparaciones, disponen del tiempo, el talento, sus tesoros. Hay gente que Dios los ha bendecido económicamente y constantemente están en secreto ofrendando y dando para necesidad de otras personas. Entonces, ¿alguien de aquí no tiene tiempo? Para hacerle una notita ahí de justificación. ¿Alguien no tiene tiempo? Todos tenemos tiempo, ¿Sí? Muy bien, todos tenemos talentos. Alguien no tiene un talento. ¿Puede usted orar por miembros de la iglesia específicamente cada día? Sí, hay un talento, hay una habilidad. ¿Puede usted llamar, puede usted servir de, puede poner esa habilidad al servicio de las personas? ¿Sabe usted coser, por ejemplo? Puede ponerlo en el servicio del Señor. Las cosas más normales que Dios nos ha dado están para su servicio. ¿Cuáles son los tesoros que usted le dio? ¿Algún talento? ¿Alguna carrera eh, profesional? Eh, ¿Algún eh, eh, equipo? ¿Un carro? ¿Una casa? Ahí hacemos discípulos. A través de esto, hacemos discípulos. Entonces, entendiendo esto, ya para terminar, ¿bien? vamos a los valores que los vamos a estudiar en los próximos tres domingos. No se preocupen, no vamos a ver cada uno de ellos hoy. ¿bien? Pero sí hay tres valores que yo estoy proponiendo para la iglesia y que junto con mi hermano Erwin y, y José vamos a desarrollar otros valores más, o estamos en ese proceso, traerlos a la iglesia y poder crecer juntos. Bien, el primer valor que vamos a hablar el próximo domingo es este, tiene que ver con amor, comunión, servicio, como están en, nuestra, en nuestro proceso ministerial, Bien, pero el principio es este, el valor es este, la madurez personal refleja la cercanía con Dios y define el crecimiento de la congregación. Es el primer valor que queremos incorporar. ¿Cuál es? El crecimiento personal. Cada uno de nosotros tiene que crecer. No podemos estancarnos. No podemos quedarnos ahí. Ya yo llegué a esta zona de confort. Listo, soy pastor. Soy, eh, ya sirvo, tengo mi esposa, mi ministerio, mi, mis títulos. Okay, uh, listo, ya está. Crecí. Cada uno tiene que seguir creciendo. Y vamos a hablar de esto la próxima semana. El segundo valor tiene que ver con la comunión, y este me encanta, y lo vamos a hablar en dos domingos. Creamos comunidad por medio de relaciones de discipulado. Y vamos a hablar de relaciones para adentro y para afuera. Porque tenemos que aprender a construir relaciones de la puerta para adentro, o sea, nosotros, y tenemos que aprender a construir relaciones con los que están afuera. Lamentablemente, y me tomo un minuto más, la iglesia en términos generales creo que ha perdido de vista en las personas que no son creyentes y las han tachado como enemigos como como eh, como leprosos como, como menospreciados ¿en qué mundo ¿en qué lugar de la Biblia se enseña eso? En ningún lugar. ¿Con quién estuvo Jesús comiendo? Con prostitutas, con reca recaudadores de impuestos, con ladrones. Ahí estuvo Jesús llevándole la verdad, no practicando sus sus hábitos, pero sí llevándole la verdad. El tercero, que va a ser el último, que tiene que ver con el servicio. Hacemos discípulos de Jesús, que hagan discípulos de Jesús, que hagan discípulos de Jesús. Y no me alcanza para seguir, pero será exactamente lo mismo. Vamos haciendo discípulos que hagan discípulos. Y tiene que ver con el servicio, con la tercera parte de nuestra iglesia. Esto es porque estamos en esta iglesia. Este es el logo de, de nuestra iglesia. Y creo que es importante recordar que no es simplemente unas flechas sin propósito. Cada uno tiene un sentido, tiene que ver con amar a Dios. Esta que está aquí, que es esto, tiene que ver con amar a Dios. Porque cada persona en esta iglesia necesita amar a Dios. Tenemos que comenzar a amar a Dios de corazón para adorarle. Cada persona ne necesita amar al prójimo. Yo necesito amar a mi prójimo, al que está más cerca, porque Dios me lo ha pedido que lo haga. Y no porque, porque sí, es un llamado de Dios decir amo al prójimo y cuando he amado al prójimo y he amado a Dios, ¿a qué voy entonces? ¿Qué resulta naturalmente entonces en nosotros? Voy a servir al mundo porque tengo una misión, porque tengo una visión de dónde quiero estar. Entonces si uso lo que Dios ya me dio, los tesoros, el tiempo, los talentos que Él ya me dio, en una gran comunidad de personas imperfectas que estamos creciendo, que estamos madurando, que nos amamos, nos respetamos, nos ayudamos y nos incorporamos a la misión de Dios. ¿Qué esperanza de vida hay? ¿Qué amplitud? ¿Qué profundidad? ¿Qué gozo? ¿Qué satisfacción? Al punto de llegar el día en que muramos en nuestro lecho de muerte y como dice el Salmo 90, enseñamos a contar nuestros días, de modo que traigamos el corazón sabiduría, estar muriendo y decir Señor, gracias. Porque entendí la misión de mi vida en esta congregación y viví. Y si viví, estoy listo para, para morir. Ese es el propósito por el cual, como iglesia, necesitamos empezar por el crecimiento personal de cada uno de forma individual, siendo responsable delante de Dios. Y después, ahora sí, incorporémonos al movimiento de Dios. Es lo que la iglesia, la iglesia, no solamente el lugar, Toda iglesia debería estar enfocada en la misión de Dios, en la visión de Dios, en los valores de Dios. Y vamos a ir en Hechos este mes de enero aprendiendo esos valores. ¿Para qué? Para incorporarlos primero a mi vida y después traerlos a la iglesia.